0: Lendor na Relva, com José
1: Nunes.
0: Segunda-feira é dia de José Nunes, na Manhã da RTP Internacional. Bom dia.
1: Bom dia, Miguel.
0: Vamos olhar para os momentos do futebol, começando pela Copa América, porque acho que há um português que está a dar cartas. Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia. A pergunta que te faço é, Carlos Queiroz é um bom treinador ou tem uma equipa do outro mundo?
1: É bom treinador. Aliás, se não fosse bom treinador, não estava à frente da seleção da Colômbia, que é uma das equipas mais importantes. Uma das seleções mais importantes do continente sul-americano e uma seleção muito forte, seja em que contexto for, mesmo em campeonatos do mundo. Portanto, não há duas opiniões, aliás, sempre tive. Carlos Queiroz, não é pela questão técnica que as coisas às vezes não lhe correm assim tão bem, porque do ponto de vista. Da competência, aliás, basta olhar para o seu percurso Para se facilmente chegar à conclusão Que Carlos Queiroz é um excelente treinador
0: Olhando para os resultados até ao momento A Argentina lá se qualificou Para os quartos de final Pode agradecer a Carlos Queiroz (risos) E a pergunta que te faço é Que surpresas é que tu sentes nesta Copa América?
1: Bom, de facto Quer dizer em termos de desilusão ou em termos de desapontamento e é uma situação recorrente nos últimos anos, não há dúvida que a Argentina hum, não é aparentemente mais aquela potência aquela força hum, do futebol mundial que era aqui há uns anos, não é por falta de qualidade dos jogadores, mas também é verdade que se nós repararmos, por exemplo no campeonato argentino que tem vindo claramente a perder hum, balanço, a perder impacto, hoje em dia o Campeonato do Brasil está muitos furos acima do Campeonato Argentino, e estou evidentemente a falar num contexto da América do Sul e nos seus principais países, facilmente chegaremos à conclusão de que alguma coisa não corre bem no futebol argentino, que continua a exportar muitos, muitos jogadores de grande qualidade para a Europa, que tem um jogador absolutamente extraterrestre na sua seleção e que mesmo assim não a consegue... Um, Transformar, não é? Uhum. E, e estamos a falar, evidentemente, do Leonel Messi, e por isso, mesmo com este uh, apuramento, eu diria quase uma repescagem, à custa da vitória da Colômbia ontem, referente ao Paraguai, um, a Argentina, enfim, tem sido, de facto, talvez a grande desilusão deste, deste, desta Copa América. Quanto ao Brasil, é verdade que empatou um jogo, num jogo em que teve três gols anulados pelo VAR frente à Venezuela, é uma equipa que está a subir claramente de rendimento, assim o diz, por exemplo, a última goleada aplicada ao Peru. Está, enfim, na fase seguinte da competição, o Chile, que é o campeão sul-americano em título, também lá está, o Uruguai. Portanto, digamos que as melhores equipas, talvez a exceção aqui seja o Peru, que acaba por ser ultrapassado pela Venezuela, um, as melhores equipas estão lá todas, não é? Uhum. Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Uruguai, portanto vamos ter seguramente uns quartos de final de, absolutamente espetaculares de uma competição que eu conheço muito bem e que fiz ou da qual fiz muitos jogos uh, durante os anos que, em que estive na, na, na Sport TV e gosto muito, não é? Porque tem uma atmosfera Sim. espetacular. Um, não há dúvida nenhuma que estes quartos de final. Deixam antever grandes espetáculos.
0: Rapidinho vamos passar pela carne porque eh, temos que falar, já que falámos na Copa América. eh, A carne para mim, a perspectiva de espectador, eh, traz muito músculo e muita muita, eh, eh, fantasia, muita imaginação, mas não há grande rigor tático, eh, na minha perspectiva. Eh, O que é que tu podes antever desta competição?
1: Bom, a Taça das Nações Africanas é outra, seleção, é outra competição continental, estamos a falar de Copa América, Taça das Nações Africanas que são competições homólogas do Campeonato da Europa, para situar todos aqueles que nos ouvem. É? Portanto, são competições de grande importância que têm as melhores seleções dos respectivos continentes. Neste caso específico, na ou na Taça das Nações Africanas, uh, o que é que nós temos? Temos normalmente também bons espetáculos, grandes jogadores. A questão tática, como disseste, não é de facto o ponto mais importante normalmente são jogos bastante abertos, com bastantes golos, alguma indisciplina ou alguma anarquia tática mas mesmo assim as coisas têm vindo a evoluir um, um, um bocado até por, por força da emergência de técnicos europeus no continente africano. Uh, temos duas seleções lusófonas nesta Taça das Nações Africanas estou a falar da Angola e da Guiné-Bissau. Aliás eu hoje vou fazer os comentários com o Paulo Sérgio à estreia da Angola no, no canto, frente à Tunísia, uma seleção muito forte que esteve no recente Campeonato do Mundo na Rússia. Não vai ser um jogo fácil para a seleção angolana, mas evidentemente que estou com boas expectativas no sentido de tanto a Angola como a Guiné-Bissau poderem fazer um bom trabalho.
0: Vamos olhar para o desporto em casa. Jonas acaba a sua carreira, pelo menos é o que os jornais desportivos desta manhã
1: anunciam. O Benfica vai mesmo precisar de comprar novas pontas de lance? Sim, sim. Eu creio que isso vai acontecer. Aliás, o Benfica percebe-se que o Benfica está numa fase, eu diria, expansionista não é? é uma situação enfim, que se tem vindo a verificar nos últimos anos, claramente, o Benfica é um, é um clube que está bem dirigido, bem direcionado e que, de facto, tem um, um potencial muito grande e, enfim, com com a recuperação do título de, de campeão nacional de futebol e com estas vendas estratosféricas que está a fazer o Benfica. Está, de facto, a adquirir um poder financeiro que lhe permite ainda reforçar mais a, a estrutura do seu futebol, não é? com, com bons jogadores. Desde logo, este ponto de lança espanhol que está para chegar... É Estava bom, é talentoso. Estava ligado ao Real Madrid, é Tomás. Todos me dizem que sim, eu não o conheço muito bem. Mas ainda há pouco tempo ouvi Tiago Fernandes, que foi treinador de Sporting, tu sabes, e é comentador aqui na RTP. Agora vai, vai ser treinador destruído. Dizendo que no ano passado tentou levá-lo para o Sporting. Não foi possível, por uma questão financeira, e que é de facto um jogador, na opinião dele que vai ser o melhor avançado em Portugal, uhum. porque tem muita categoria porque marca muitos golos acredito que não seja apenas este o ponta de lança que o Benfica vai comprar acredito que vai comprar dois um, e bom e a questão do guarda-redes O ano passado falhou, as duas,
0: os dois pontas de lança que, que vieram não, praticamente não
1: jogaram É um facto, mas também creio que um, enfim na altura, quando chegou à reabertura do mercado em janeiro, foram os embora como te recordas e estamos ao lado de Castilho e Ferreira um, são jogadores que tinham credenciais e creio que talvez não tenha passado o tempo suficiente nesses seis meses porque poucas oportunidades tiveram com o Rui Vitória, se te recordas para poderem exteriorizar ou mostrar o seu futebol mas o que é facto é que, por exemplo, Ferreira foi para o Espanhol, se não estou a erro, Barcelona e também pouco ou nada jogou, portanto às vezes também é uma questão de adaptação e não tem tanto a ver com a qualidade intrínseca dos jogadores mas esse é um problema que eles têm que resolver ou conseguem ou não conseguem estamos a falar de alto de, 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 de um nível muito alto de profissionalismo, Ferreira tinha feito um grande trabalho no Shakhtar Donetsk com, com, com Paulo Fonseca e o que é facto é que foi um completo flop na temporada passada em dois campeonatos diferentes, claro. Portugal e Espanha. Portugal. Uhum. São situações que acontecem, mas acredito que, para responder definitivamente à tua questão que o Benfica se vai reforçar muito bem, uh, cirurgicamente, porque não precisa assim de tantos jogadores, mas claro, o Jonas é um jogador incontornável na história do Benfica e que vai deixar muitas saudades. Salve vai fazer falta? Salve é um grande jogador, é outro jogador histórico, tetracampeão, um jogador que fez um trabalho extraordinário no Benfica. Um, é verdade que tem vindo a perder espaço por força da emergência de outros jogadores aliás é uma situação muito curiosa porque há uma série de jogadores históricos nesta equipa do Benfica que perderam espaço na época passada e estamos a falar de tetracampeões como Sálvio como Jardel próprio Jonas neste caso é tricampeão Também, enfim, o Trinco, o Sérgio, o, o Feiza, exatamente pois. fizeste muito bem recordar é vida. Não deixam de ser jogadores muito importantes mesmo não jogando muitas vezes, atenção. E esse tem sido um dos segredos do Benfica, manter jogadores com muitos anos de casa e com provas dadas jogadores de grande categoria que quando entram são sempre muito úteis mesmo que percam esse estatuto de primeiríssimo plano e o que é facto é que eu creio que essa é uma das questões que têm sido muito importantes para o sucesso na última década da equipa do Benfica manter os jogadores mais importantes durante muitos anos no clube que acabam por enturmar aqueles que chegam e manter a mística no balneário Porto e Benfica estão à procura de guarda-redes Sim, o Porto aparentemente vai ter Covec, guarda-redes de cheque é do Rennes. Sim, é, para já é um guarda-redes muito alto, não vais com ele aos chiques porque não tens direito a nada dado ativamente <risos> em 97. Mas, sim, quer dizer, o Porto terá olhado para Buffon, estamos a falar de coisas diferentes, também a verdade estamos a falar de idades diferentes, mas de estatutos Contrata-se diferentes. um jogador com
0: 41 anos?
1: Bom, eu recordo que Dino Zoff foi campeão do mundo na baliza de Itália com 42 anos. Não são situações muito normais, mas... Hum, vale a
0: pena o esforço financeiro?
1: Pois quer dizer há uma contrapartida não é? Aliás o que aconteceu com Casillas não? Embora tivesse sido contratado mais novo do que Buffon, mas em todo o caso também eram um jogador já com muitos quilómetros mas digamos que a, a notoriedade, o estatuto que estes quatro redes têm, são conhecidos à escala mundial são grandes figuras da história do futebol dão também muita visibilidade ao clube que os contrata uhum. e isso tem um retorno também do ponto de vista do marketing da comunicação e da visibilidade e da notoriedade, portanto há aqui um conjunto de circunstâncias que fazem com que muitas vezes estas transferências sejam rentáveis desde que eles estejam um, dentro do prazo de validade, 41 De facto, é muita idade, mas recordo que Bufón, na época passada, esteve no Paris Saint-Germain e jogou metade dos jogos, não é? Portanto, é com certeza um guarda-redes que ainda ainda pode romper meias solas, neste caso, luvas, não é? Muito
0: bem. (risos) Bem, Nós voltamos a conversar na
1: próxima segunda-feira. Combinado. Um grande abraço. abraço, Boa semana, Miguel.
0: Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h20, na RDP Internacional.